0: Cześć! Witajcie w 26 odcinku podcastu Czytu, czytu. Podcaście o książkach, literaturze, autorach i wszystkim co związane z czytaniem. Ja się nazywam Kasia Czajka i prowadzę bloga Zwierzch Popkulturalnych. Ja się nazywam Ocia i
1: prowadzę bloga Ocean Source Blog. czasami.
0: A ja jestem Megu i prowadzę kanał Katus z Gikus. I w dzisiejszym odcinku, na no właśnie jest to, że nie zapomniałam o nagraniu i się pojawiłam.
1: Yay!
0: Dobrze, jestem bardzo odpowiedzialna. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o... Komiksie. Komiksie
1: i korespondencji Wrenzi. znanych <śmiech> ludzi. Tak,
0: tak. To, jest właśnie, to jest właśnie dowód na to, jak, jak bardzo popkulturalnie jest to spotkanie. Dobrze, w takim razie zacznijmy od Megu. Megu, co przeczytałaś ostatnim mm. czas?
2: Megu przeczytała rzecz, którą wszyscy znają i którą chyba wszyscy już przeczytali, a jeżeli nie, to powinni koniecznie. Ponieważ nadrobiłam moje zaległości w komiksie Saga autorstwa Fiony Staples i Briana Kaywona. To jest tytuł, który poza wszystkimi tytułami marvelowymi i DC-owymi w ostatnich latach chyba jest największym przebojem rynku komiksowego. Tak mi się wydaje. Nie wiem, kto czytał? Ręka do góry. Ja będę
1: mówiła, robiła Descalia i mówiła, kto, która z Was podniosła rękę do góry. Żartujecie, że żadna z Was tego nie wyczytała? No ja kupiłam sobie takie ładne wydanie zbiorcze, gdzie jest 12 chyba pierwszy, nie, 24 pierwsze pierwszy, to jest taki gruby omnibus, ale jeszcze do niego nie usiadłam. O matko! Nie, I to jestem ten... bardzo rozczarowana waszą postawą. Ja o, zaraz wam ja ja wytłumaczę, tak, ja ja wytłumaczę.
2: Jest... Ja zaraz wam wytłumaczę, jak bardzo jestem rozczarowana. Ale ja myślałam,
1: że Kasia czytała, bo Kasia wszystko czytała i też byłam zaskoczona, że, że Kasia nie czytała.
0: E, ja powiem, dlaczego ja tego nie czytałam, ponieważ od czasu, kiedy w Polsce funkcjonuje wydawnictwo Non Stop Comics i zadawa mnie pięcioma, sześcioma komiksami w, w miesiącu, to ja nie mam czasu nic czytać, bo ja zanim zdążę przeczytać te komiksy, to oni mi przesłali. To następne w związku
2: od dawno nie czytałam komiksu innego wydawnictwa. Dobra, to Rynem. ja Wam powiem, o czym jest ten komiks, bo y, trudno jest omawiać tylko dwa tomy, bo, bo to jest taka jedna y, ciągła historia i tam Saga. się dzieje... Saga, Aha, y, więc tam się ciągle dzieją rzeczy, W każdym razie, do chwili obecnej na rynku amerykańskim ukazało się 8 tomów. Ósmy tom dosłownie wyszedł w zeszłym miesiącu chyba, bo widziałyśmy go w Londynie, w księgarni przynajmniej ja wiedziałam, ale jeszcze sobie go nie zakupiłam, więc ja skończyłam na razie na tomie siódmym. W Polsce komiks wydaje
1: bodajże wydawnictwo Mucha. Tak jest, Mucha.
2: Dobrze, nie pomyliłam się. Z
1: reguły na targi książki mają jakiś nowy tom, więc może w tym roku też będą
2: On jest tak cudownie poryty i to jest w nim najlepsze, że to jest komiks tak bardzo niepodobny do czegokolwiek innego, co można było dotychczas spotkać w komiksach. To jest historia oczywiście jakiegoś fikcyjnego świata, po pomieszania fantazy z, z science fiction, bo tam jest jakaś wojna pomiędzy różnymi planetami i są dwie rasy, które ciągle się w tej wojnie żrą. Jedna rasa to jest rasa takich trochę leśnych ludzi, którzy przypominają czasami sarenki, czasami baranki, bo wszyscy mają rogi w różny sposób pozawijane i to jest taka trochę, to, to jest taki bardziej prymitywny lud, który posługuje się magią, a z drugiej strony mamy rasę ludzi, którzy po prostu mają skrzydełka różnego rodzaju. Albo to są jakieś owadzie skrzydełka, albo nietoperze skrzydełka, albo normalne ptaszkowe skrzydełka. I oprócz tych dwóch ras, które się się ze sobą żrą, ten, ten świat wypełnia cała masa różnych przedziwnych zwierząt, przedziwnych humanoidalnych stworów. Nic, co zazwyczaj się jako taki defaultowy tryb pojawia w literaturze fantasy, literaturze science fiction, że mamy elfy, orki i tak dalej. Tutaj tego nie ma. Tutaj po prostu każdy gatunek zwierzaczka, każdy każde stworzenie jest coraz bardziej porąbane, jakby autorzy tego komiksu po prostu wzięli jakieś ostre, ostre grzyby przed, przed, przed zabraniem się do pracy. I to jest historia dwóch ludzi, z tych dwóch, z tych dwóch kłócących się planet, które od wielu lat pozostają w bratobójczej wojnie, której w początku już właściwie nikt nie pamięta i nie wie nikt właściwie o co oni się tak żrą. I ci ludzie się w sobie zakochują, jest Marko i Alana. Marko jest z tej planety, na której mieszkają ci te magiczne stworzenia, Alana jest z tych, którzy mają skrzydełka. Oni się w sobie zakochują i rodzi się im dziecko. Od tego się zaczyna. Pierwsza scena to jest scena scena porodu, kiedy oni przez cały czas uciekając przed pościgiem, muszą, muszą to dziecko urodzić, a potem dalej muszą się ukrywać przez całą tę historię. Czy dziecko ma i rogi, i skrzydełka? później ma skrzydełka, rodzi się od razu z różkami. Także to jest dziecko hybryda, dziecko, które nie ma prawa istnieć, ponieważ oni im tam wszyscy przez lata wmawiali, że oczywiście te te, te dwa plemiona nie mogą się ze sobą rozmnażać, do niczego by nie doszło i wszyscy wszyscy na całym świecie uważają, że oni są obrazą natury, obrazą bogów, a ich dziecko to w ogóle jest pomysł szatana i należy się go pozbyć. I cała historia przedstawiona w tym komiksie to to jest po prostu uciekanie tych ludzi przed, przed różnymi rządami, przed łowcami nagród, przed potworami. Tam w pewnym momencie pojawia się też król robot, najpierw, czy książę robot, bo okazuje się, że jest tam jeszcze inna planeta zamieszkana przez um, humanoidalne stwory, które zamiast głowy mają po prostu różnego rodzaju ekrany i e, mogą to być e, odbiorniki telewizyjne, mogą to być nowoczesne monitory, takie maleńkie monitorki, jak to są, jak to są dzieci. I to, to jest to jest tak fajna historia pod tym względem, że ona jest niesamowicie śmieszna, jest przy okazji niesamowicie brutalna i co mniej więcej co dwie strony są sceny seksu ale takiego seksu, że ty się z niego śmiejesz, bo on tam, on nie jest, nikt tam do niego nie podchodzi na poważnie, to nie są takie sceny, które mają być erotyczne, że tobie się spodobają. Nie, one są albo totalnie zbereźne, albo, albo są po prostu dla beki. Wczoraj jechałam, jak jechałam na koncert, to jechałam z tym, z tym komiksem i po prostu musiałam się za nim chować, żeby nikt nie zobaczył, że akurat na drugiej stronie jest gigantyczny penis księcia robota. I <śmiech> <śmiech> to jest komik, który bardzo trudno się czyta publicznie. Mam wrażenie,
0: że trudno się go też streszcza.
2: W tam tym się momencie zachęciłaś wszystkich. A bo, A bo, 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 bo tam... no, ja
0: muszę przeczytać komiks, Tym jest Pęc Księcia, z Bota. Bo, ta, tak.
2: bo, bo ten komiks nie ma fabuły, która do czegoś prowadzi. W sensie zazwyczaj takie dziecko, które zrodziło się z dwojga rodziców pochodzących ze zwaśnionych rodów, to na przykład byłoby wielkim wybrańcem i okazywałoby się, że ma uratować świat. A to jest historia po prostu rodziny, która obraca się gdzieś tam na obrzeżach jakichś wielkich konfliktów politycznych i zbrojnych i oni po prostu chcą przeżyć i chcą, żeby im wszyscy dali cholerny spokój. I nikt im nie daje tego spokoju, oni co chwilę natykają się na nowe postaci, które do nich dołączają, w pewnym momencie zamieszkują z nimi rodzice tego Marko, zamieszkuje z nimi e, duch dziewczynki, która ma tylko połowę ciała, bo zginęła przypołowiona na pół na jakiejś innej planecie i ona zostaje nianią do, tej ma- do, te- do, te- do tego ich dziecka. Um, spotykają e, łowców nagród, którzy na nich polują, bo oczywiście różne rządy wyznaczają za ich głowy nagrody. Um, spotykają różne, różne stwory, których na przykład krew albo inne płyny ustrojowe muszą zdobyć, żeby kogoś wyleczyć i to po prostu to jest taka sinusoidalna konstrukcja, że albo oni przed kimś uciekają i się rozstają na chwilę, potem się odnajdują i przez chwilę jest fajnie, spokojnie, potem znowu coś się dzieje, bo ktoś na nich napada i znowu muszą uciekać i tak to się toczy i wydaje się, że to jest Historia, która właściwie mogłaby być nieciekawa przy te, tego rodzaju konstrukcji, ale w tym komiksie tyle się dzieje i y, tam wprowadzana jest taka różnorodność, jeżeli chodzi o obsadę, y, że naprawdę fajnie się to czyta, a przy tym komiks jest bardzo konserwatywny w, swoim, y, w swojej bomowie, bo po prostu jego głównym przesłaniem jest to, że rodzina jest najważniejsza i co by się nie działo, to musimy się trzymać razem i że wszyscy bardzo się kochamy i że po prostu chcemy żyć w spokoju i niech nam wszyscy dadzą spokój. A przy Przy okazji jest to narysowane takim strasznie fajnym stylem, tak jakby te rysunki były niedokończone. Narracja jest przez cały czas prowadzona głosem tej dziewczynki, która na kartach komiksu dorasta, ona już po kilku tomach ma 4 czy 5 lat, na końcu jest takim maleńkim, maleńkim oseskiem. O, Kasia trafiła na stronę z penisem. Tak właśnie, Kasia, tak wygląda wygląda ten komiks. I to jest jest książę robot, bardzo ważna postać w całej całej historii. Także generalnie ja strasznie ten komiks polecam. Jeżeli ktoś, tak jakby dotychczas wykazywał się niewybaczalną ignorancją w kwestii komiksów, to powinien jak najszybciej to wszystko nadrobić, bo historia jest świetna i rysunki są cudowne i... Generalnie jest to y, chyba największy fenomen na rynku komiksowym ostatnich lat, także mam mój znaczek jakości i jak najbardziej trzeba to szybko przeczytać.
1: No, czuję się słusznie z Rugana. Ale... ale czy czujesz się zachęcona? Ta, no, mam ten komiks, więc jakby tak, chcę go przeczytać. Po prostu ja mam tak, że jakoś musi minąć dużo czasu, zanim się za jakiś komiks wezmę, ale skoro już mi się tutaj tworzy taki zgrabny segue, i też przeczytam komiks, a że ja w tym podcaście jeszcze nie omawiałam komiksu, to przyszedł ten najwyższy moment, kiedy to zrobię i jak się okazuje nasze komiksy łączy postać scenarzysty, bo mój komiks też napisał pan Brian K. Vaughan. i jest to pierwszy tom Paper Girls, które wydał u nas Nonstop Comics, czyli wydawnictwo, które powinno sponsorować ten podcast. Nie wiem, czy on się tego nie robi. I to pierwszy zbiera pierwsze pięć zeszytów, które w oryginale ukazały się nakładem wydawnictwa Image w 2016 roku. I to też jest już komiks o pewnej renomie. Dostał łącznie już trzy nagrody Eisnera w ciągu ostatnich dwóch lat. Rysuje go pan Cliff Chang, którego możecie kojarzyć z Ranu Wonder Woman, którą pisał Brian Nazarello i koloruje Matt Wilson, który też przy tamtym komiksie kolorował i w ogóle jak doczytałam, on jest jednym z najbardziej rozchwytywanych kolorystów na, na rynku amerykańskiego komiksu i ja się nie dziwię, ponieważ pierwszą rzeczą, która w ogóle właśnie zwróciłam uwagę w tym komiksie są kolory. To znaczy ten komiks utrzymany jest w takich paletach fioletu, różu, błękitu, ale bar- no, najwięcej z tego fioletu i te kolory po prostu tu tak totalnie robią klimat. Jak się otwiera ten komiks, to pierwsze co się widzi, to się widzi właśnie kolory. I yy, pierwszy raz mam, miałam taką sytuację, że to był autentycznie pierwszy element w komicie, który zwrócił moją uwagę, ale może trochę o fabule. Otóż akcja rozpoczyna się 1 listopada 1988 roku o świcie w małym, amerykańskim, sennym miasteczku, kiedy nasze główne bohaterki, 4 dwunastolatki, szykują się do rozpoczęcia pracy, ponieważ rozwożą gazety, a lokalni mieszkańcy albo po prostu jeszcze śpią, albo wracają z halloweenowego trick-or-treating. Są to głównie nastolatkowie. I właśnie nasza główna bohaterka na taką grupkę wracających, podpitych nastolatków trafia i oni zaczynają zaczynają się niemile wobec niej zachowywać, zaczynają ją tam trochę napastować i w tym momencie właśnie w sukurs przybywają jej na ratunek trzy inne gazeciarki i tak zaczyna się ta historia, tak dziewczyny łączą się w grupę, gdzie stwierdzają, że będą rozwozić już tego dnia resztę gazet razem, żeby było im raźniej i niebawem napotykają się na kolejną grupę podejrzanych osobników, którzy kradną im walkie toki. i początkowo dziewczyny też są przekonane, że to po prostu kolejni Halloweenowi przebierańcy, a niekoniecznie, bo to są pewni tajemniczy że przybyszem, ale nie będę wam zdradzać skąd, skąd się tam wzięli i kim tak naprawdę są. W każdym razie w komiksie zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Niektórzy ludzie zaczynają znikać, pojawiają się jakieś dziwne stworzenia w mieście przypominające trochę pterodaktyle. Nasze bohaterki zostają oczywiście w te wydarzenia wplątane. Podoba mi się w tym komiksie, że łączy właśnie tę taką warstwę fantastyczną z taką codziennością nastolatek, czy nawet jeszcze nie do końca nastolatek, bo główne bohaterki się tak Trochę niektóre z nich bardziej jeszcze czują dziećmi czy, czy ja mam dobre skojarzenie, że to jest taka dziewczyńska wersja Stranger Things? no jeżdżą na rowerach i są dziwne stwory, więc trochę 80? tak i tak, jest tam trochę takiej nostalgii oczywiście, są nie wiem, postaci kojarzone na przykład z filmów z lat 80 przywołane, jak na przykład jest Freddy Krueger na, w pierwszym tomiku są y, wizualne sceny które nawiązują do jakichś filmów z lat 80 bohaterki też rzucają jakimiś nawiązaniami, jedna z nich na przykład bardzo lubi grać w gry na automatach i czuć w tym taki trochę ten vibe Stranger Things ale jednocześnie mam wrażenie, że to jest poważniejsza historia, to znaczy już w tym pierwszym tomie mamy mm, poruszonych sporo takich poważniejszych tematów jak na przykład problemy w domu problemy z y, przybranymi rodzicami, kwestia przemocy, kwestia alkoholizmu mamy bohaterkę, która mimo, że ma dopiero 12 lat to na kartach tego komiksu non stop pali papierosy jednego za drugim przeklina, jest trochę homofobiczna jakby ten komiks tak dosyć dobrze oddaje swoje czasy, nie próbuję nam sprzedać takiej naszej wersji lat 80. tak mi się wydaje przynajmniej, po, po tym co przeczytałam, yy, ale tak wydaje mi się, że jeśli na przykład komuś się spodobało Stranger Things, to jak najbardziej już mógłby się tym komiksem zainteresować bo jest tam ten podobny vibe, jest tam czuć tam te lata 80. i yy, jestem bardzo ciekawa co będzie dalej Czyli przeczytałaś na razie tylko tak, pierwszy tom. pierwszy tom i mam już drugi, żeby go czytać dalej i mam już też dzisiaj trzeci, który Kasia mi przyniosła. Tak, więc... bo trzeci to jest nowka sztuka właśnie, żeby mi go wygodało. I trzeci
0: może dla jest jak na razie najlepszy, bo ja też to czytałam. Mm. E, I też mam takie wrażenie, że właśnie bardzo dużo osób to sięgnęło, bo Stranger Things... E, i no tak, że na, na tej fajnej, natomiast ja mam wrażenie, że po pierwsze to powstało przed Stranger Things, to bardzo warto bardzo zaznaczyć, czyli jakby... I mam wrażenie, że pomysł co dalej jest dużo lepszy, niż w przypadku Stranger Things, ale zgadzam się a propos kolorów. Absolutnie to jest komiks, którego siła, nastrój opiera się na kolorach, bo od pierwszej po prostu otwierasz i od pierwszej strony wiesz, że coś jest nie tak. Tak. Właśnie z względu na kolory i zresztą w ogóle, jak wspomniałeś o tej Wonder Woman, to bo Wonder Woman, którą ja kupiłam sobie jeden po potem skończyłam na siedmiu, mm-hmm. bo właśnie otwierając sam, sam numer się widziało po kolorach, że jaki jest nastrój i jakie emocje chce wywołać twórca. I to jest w ogóle niesamowite, jak czytasz komiks i po prostu ta samopaneta kolorystyczna ci podpowiada emocje. To jest tak, naprawdę...
1: tak. Więc jak, jak skończę to, to chyba będę od ciebie pożyczać mandelę, <głos> bo te rysunki totalnie mnie zachwyciły i właśnie kolory, kolory, rysunki, tak więc no na pewno czekam w kolejnych tomach Paper Girls na jakieś więcej backstory, żeby się więcej dowiedzieć o naszych bohaterkach, no bo na razie to były tak dosyć, no tak powiedzmy znamy jedną cechę każdej z nich po tym pierwszym tomiku, więc bardzo chcę wiedzieć jakie są, dowiedzieć się więcej o nich, no i przede wszystkim dowiedzieć się więcej co tam się do cholery dziwnego dzieje i co będzie dalej. Tak, ale ogólnie rzecz biorąc, jakby tutaj no stop Comics nie sponsoruje tego,
0: e, tego nagrania. Ale, ale ba- mogliby, aż, ale ale mogliby bo ja bardzo polecam w ogóle to wydawnictwo, bo ono wydaje u nas w Polsce dosyć masowo teraz zaczęło wydawać tomy komiksów wydawnictwa Image. I one są po prostu, ja dostaję prawie wszystko, co oni wydaję i tam trzy czwarte rzeczy jest fenomenalnych. Saga też jest image tak? Tak, tylko, że ona jest wydawana nie przez non-stop tylko przez Muchę. Bo by, Bo jak była, była bo też, pierwsza, tak jakby, tak, z tych tak, wszystkich komiksów wydaje się, się, że Mucha
1: i non-stop comics właśnie podzieliły tymi tytułami, tak jakby. Bo Mucha ma też chyba jeszcze Weekend and the Divine, to jest też coś dosyć takiego. uznane. O, no, tak. O, mi nie podobało mi się
0: Natomiast, tak. Natomiast bardzo polecam, bo jakby z moich doświadczeń w non-stop comics, nawet jeśli jakiś komiks podobał mi się mniej, ty tak jest... Fajne i, i warto, warto po prostu zwrócić uwagę na ich ofertę, zwłaszcza, że z tego co wiem w maju wydadzą śmieć Stalina. Natomiast ja strasznie czekam, bo była niedawna organizacja. Dobrze, to w związku z tym, skoro już pogadałyśmy o komiksach, to ja teraz jakby wyjdę jako ten. Teraz to, zrobi się poważnie no, intelektualista, intelektualista
2: <grym> wielka smuta. Dajesz. Um,
0: i teraz to będzie ten taki żenujący moment, kiedy mam nadzieję, że nie pomylę tytułu książki, bo będę mówiła o korespondencji między Zbigniewem Herbertem a Wiesłą Szymborską Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie. Jest to wybór dokonany przez Ryszarda Kryńskiego, który wyszedł w ramach takich poetyckich publikacji Wydawnictwa 5 Na przykład Wydawnictwa 5 publikuje właściwie głównie poezję. Albo listy między znanymi
1: ludźmi, tak, oni chyba znanymi... mieli listy Pola Selana do tak. Ingeborg Bachmann, tak, coś takiego. Tak. Jeszcze tak. Herberta do Miłosza. Ogólnie rzecz biorąc jest to takie wydawnictwo... Czytają korespondencję znanych ludzi,
2: jak Kiedyś ludzie pisali listy, tak, tak, to, tak. to jest motto tego wydawnictwa. No,
0: no i w każdym razie to jest po prostu absolutnie procedowna książka. I zresztą może ja zacznę od tej anegdoty, która się wiąże z tym, jak ja ją kupowałam, ponieważ zobaczyłam zdjęcie książki w internecie i pomyślałam, że muszę ją mieć. Oczywiście to było zdjęcie z ducharni, w związku z tym musiałam jeszcze chwilę poczekać. No ale idąc ulicą koszykową, tam jest taka dosyć duża księgarnia, między innymi anglojęzyczna, i postanowiłam do niej zajść i zadać pytanie, czy jest ta książka. Ze mną weszła kobieta z trójką dzieci i dosłownie w tym samym momencie zadaliśmy pytanie o tę samą książkę, na co pani w księgarni powiedziała, sekundkę, nie wiem, czy mam dwa egzemplarze. Mm. I w tym momencie powstało takie napięcie, bo ja niby weszłam dwa kroki wcześniej. Ale ale to pani miała tylko dzieci. <śmiech> <śmiech> nie, no wiecie, jak ty z trójką dzieci idzie kupić książkę, to znaczy, że musi być naprawdę zasparowany. I wtedy powinniśmy mu jednak ustąpić. Tak, nie? ja miałam takie, miałam takie poczucie. Na całe szczęście mia- kupiliśmy dwa ostatnie egzemplarze <śmiech> i pomyślałam sobie, że to jest takie wydarzenie, które rzadko się widzi w polskich księgarniach, czyli ludzie wpadający przez drzwi po prostu, gdzie gdzie jak korespondencja z małych petów. <śmiech> ale powiem Wam, że warto. Dlaczego? Ponieważ to nie jest Wielka intelektualna korespondencja. Absolutnie nie. To jest korespondencja, która zaczyna się od listów, które Rzymbowska wysła Herbertowi na zasadzie Panie Peto. Pan miał ten rynkopis przesłać na zeszły tydzień, a my go nadal nie mamy. I są to takie typowe, typowe listy sekretarza redakcji do opornego autora. Każdy, kto kiedykolwiek zresztą się z sekretarzem redakcji zna. A potem między tą dwójką autorów nawiązała się przyjaźń i te listy zaczynają być naprawdę przeurocze, ponieważ oboje zapewniają się o swojej wzajemnej miłości, o tym po prostu, że jak straszliwie się kochają e, i... Otwier- Ale tak tak intelektualnie na poziomie Nie, poezji. myślę, myślę że na takiej, na takiej zasadzie, że po prostu byli bardzo dobrymi znajomymi, w związku z tym mogli sobie wysyłać dowcipne listy, bo oboje znali ramy dowcipów, w jakiej funkcjonowali. Także jakby boha- takim bohaterem planowym ich korespondencji jest Prąckiewicz, Frąckiewicz to e, taka jakby i, prawdziwa postać. bo to człowiek, który kiedyś przyszedł do redakcji Życia Literackiego, mówiąc, że ma dwa sonetów i żeby ktoś to ocenił. <śmiech> I oni tego Frąckiewicza jakby zapamiętali i, i on się zaczyna pojawiać w tej korespondencji. Co zresztą Szymborska robiła bardzo często. Jeśli ktoś czytał korespondencję Szymborskiej i Filipowicza, to ona była cała zaludniona przez nieistniejące postacie, jakieś służące, jakichś ludzi, jakichś adoratorów, którzy nie istnieją. To była taka zabawa literacka, w którą e, doskonale gra Szymborska i którą zarówno no, Filipowicz, i Herbert podejmowali, ale Herbert robił zdecydowanie lepiej, Filipowicz ewidentnie miał więcej humoru i był mniej poważnym człowiekiem wbrew temu, co się może wydawać. Ale z drugiej strony jest to korespondencja bardzo dowcipna, nie są jakoś szczególnie ważne, bo oni się nie wymieniali wielkimi myślami, nie
2: zwracali sobie
0: sekretów. Nie, nie, jakby była to jest taka korespondencja ewidentnie przyjacielska. Głównie są na siebie źli wzajemnie, że jedna była w Krakowie, a drugie w Warszawie, się nie udało im spotkać. Ale
1: spotkali się kiedyś, prawda? Tak, tak.
0: wielokrotnie. A inna sprawa jest taka, że wiecie, że są tam, jakby najpiękniejsza w tej korespondencji jest to, że to jest korespondencja napisana przez dwójkę bardzo uzdolnionych literacko ludzi. W związku z tym tam są absolutnie piękne zdania.
2: Myślicie, że tacy ludzie piszą listy, myśląc już? O
0: tym, że one kiedyś zostaną tak, wydane? Dla mnie to jest zdecydowanie te listy, to są listy świ- pisane ze świadomością, że piszesz e, korespondencję. To znaczy, jakby widzisz, że przynajmniej tak było przy, jest w przypadku listów Szymbowskich, że widzisz, że te listy są pisane w taki sposób ze świadomością, że ktoś może je czytać. Przy czym trzeba pamiętać, że po pierwsze to były czasy, kiedy ktoś mógł je czytać. E, w jakich latach one były pisane? Od lat 60. do 90. A druga sprawa to też myślę, że to jest coś, o czym my kompletnie zapominamy, czyli o pewnej takiej formie literackiej, jaką jest pisanie listu, które, które jakby sam ten list ma bardzo mało informacji do przekazania, ale się bawisz formą, a jeśli jesteś wybitnym poetą, nie wiem, dostajesz Nobla, to umiesz to robić. Um, a inna sprawa, mam wrażenie, że oni już w tym momencie, bo przecież wtedy już były telefony, sami trochę się tą korespondencją i formą tej korespondencji bawili. Natomiast są tam bardzo śmieszne momenty. Jeden, kiedy Szymborska delikatnie e, bada, czy chyba nie jest homoseksualistą i mówi na przykład, ej, pojedziesz sobie do Paryża i zamówisz sobie z jakimś chłopakiem, z jakimś kolegą pokój i będziecie, i będziecie tam mogli sobie pomieszkać. I na co Herbert pisuje, nie, nie z kolegą. <laughs> e, czy mamy jakiś taką cudowny moment, kiedy uzbierają pieniądze dla Ryszarda który stracił płacę i nie ma pieniędzy i chyba pisze do Szymborskiej, ej, a czy mogłabyś poprosić Ewę Lipską, inną bardzo znaną polską poetkę, żeby się też dołożyła, bo ja cię um, podkochuję we Ewie Lipskiej, a nie proszę o pieniądze w, o pieniądze wcześniej niż pół roku po zakochaniu się. <grym> <grym> Więc to są takie momenty. Natomiast coś z tym, jak dla mnie było absolutnie super i uważam, dlaczego tę korespondencję warto przeczytać i dlaczego warto w ogóle się cieszę, że ona wyszła, nie dlatego, żeby w niej samej było coś takiego niesamowicie głębokiego, ale dlatego, że każdy, kto jakby obserwuje poezję polską w ostatnich latach, wie, że Szymborską i Herberta postawiono w dwóch narożnikach wielkiego poetyckiego sporu. Jakby sam ten poetycki spór no, kręci się wokół tego, że prawda Szymborska we wczesnej młodości napisała wiersz o Stalinie, w związku z tym jest tą niedobrą, prokomunistyczną poetką, natomiast sam, ten, sam Herbert napisał prawda, wiersze o o żołnierzach wyklętych i napisał też przesłanie pana Kogito, gdzie jest tam, prawda, powiedziane: nie wybacza, i, i też był bardzo, wiemy, że był rozczarowany tym, co się stało w 1989 roku. No i w związku z tym, jakby, a, a część osób uważa, prawda, że Szymbałska dostała tego Nobla, chociaż nie powinna, powinien go dostać Herbert. Oni musieli być po dwóch przeciwnych stronach na różnika, mieli inne poglądy na życie. Tymczasem, jakby ta korespondencja pokazuje, że to była dwójka ludzi, która doskonale się rozumiała, przyjaźniła, oboje byli absolutnie zachwyceni wzajemnie swoją pensją. To znaczy, to jak Herbert pisze o Soli, czyli o jednym z tomików Szymborskiej, to jak Szymborska z kolei pisze o Martwej Naturze z Wędzidłem i o Barbarzyńcy w Ogrodzie, czyli esejach o sztuce, które, które napisał Herbert, no to jest po prostu niesamowite, jak oni się szanują, rozumieją, jak są wzajemnie jakby, wra- rozumieją swoje wrażliwości i w cenie są w przeciwnych narożnikach. No i ostatnie dwie tam tej korespondencji, to są po prostu cudowna rzecz. Jedna to jest depesza, którą Herbert wysłał wieczorem dnia, kiedy pojawiła się informacja, że Szymbowska dostała Nobla. No i to było, jest tam napisane po prostu serdeczne gratulacje. A druga to jest list szymbowski, właśnie notka, która brzmi Drogi Zbyszku, gdyby to ode mnie zależało, to teraz Ty byś się męczył nad tą mową. Co też jakby fajnie pokazuje, prawda? Nie, że Ty byś odbierał ten wielki lały, czy nie, Ty byś już grzeł teraz, tylko męczył się nad tą mową. Bo jak wiemy albo nie wiemy, Wisława Szymborska powtarzała, że nie ma nic trudniejszego niż napisanie przemówienia noblowskiego. I przemówienie noblowskie Szymborskie jest najkrótszym w historii, <grych> w historii Nagrody Nobla, nikt nigdy nie powiedział mniej i szybciej. Ale jak się jej przeczyta, zresztą bardzo polecam jej przeczytać, nazywa się Poeta w świecie, jest absolutnie fenomenalne i bardzo takie zgodne z jej linią poetycką. W każdym razie, jeśli szukacie czegoś, to jest jednocześnie lekkie, a z drugiej strony daje tak Wam taką niesamowitą emocjonalną satysfakcję z przebywania z ludźmi, którzy, no cóż, korzystają z języka polskiego odrobinę lepiej niż my, ale jednocześnie są po prostu dowcipni i pokazują, że poeta, który może, nie wiem, pisać o, o naprawdę bardzo depresyjnych rzeczach, no bo tak robił, robił Herbert czy non stop zastanawiać się nad tym, dlaczego istniejemy, co robiła Szymborska. Kiedy jakby nie robi tych dwóch rzeczy, to może być bardzo dowcipne i nabijać się z facet który kiedyś napisał 2000 tysiące Więc, więc bardzo, wam, bardzo Wam polecam i też bardzo Wam polecam przeczytać korespondencję Szymborskiej i Filipowicza, bo z kolei ta korespondencja jest już głębsza. No, Szymborska i Filipowicz żyli razem i jest jednocześnie jest zapisem takiej absolutnie cudownej historii miłosnej o dwójce ludzi, którym przydarzył się romans i którzy nie są na to do końca gotowi, a perypetie w tym romansie mają zupełnie jak z powieści XIX-wiecznej, ponieważ Szymborska tuż po tym, jak jakby um, znajomy z Filipowiczem weszła w nowy jakby, etap, trafiła do Senatorium dla chorych na Gruźlicę. I oni słuchali sobie te listy, ona była w tym senatorium. Więc ogólnie rzecz biorąc polecam, te dwie korespondencje są absolutnie cudowne i, i też potem człowiek trochę żałuje, że nie ma więcej.
2: A więc to by było wszystko, jeżeli chodzi o nasz przegląd torebkowy z tego tygodnia.
1: Tymczasem, mili Państwo, mamy dla Państwa aferę, w której też jest list pisarza do pisarza. Patrzcie, jaka klamra nam się daje. Taki segway,
0: tak. Słuchajcie, i jest to jest to coś, na co my czekałyśmy zakładając ten podcast.
1: Tak, afery, afery. Zawsze blotki, chciałyśmy klutunię. lubić o
2: aferach, prawda? burze w internecie, to był nasz główny. Tak. Cel. Pierwszy
1: literacki kwał w historii czytu, czytu.
2: No tak, bo nie mówiłyśmy o tym, jak sz, ten twardoch z, tym, z tym drugim. z Denelem się tak przy, przerzucali A, tak. z gryźliwościami na Facebooku. Bo, że oni się przerzucali w takim pięknym stylu.
1: Och, Jezu, A tutaj my tak się mamy, nie umiemy kłócić. Tutaj to nawet nie ma przerzucania się, bo tak naprawdę mamy jednostronną... Przerzuc- nie ma odpowiedzi, nie ma tak? Nie ma odpowiedzi, jak na razie. I mówmy się, że poziom tej dyskusji, dyskusji
2: jednostronnego monologu jest trochę niższy niż to, co robili Denel z twardochem.
0: Tak, natomiast jakby, żebyście się dowiedzieli o co nam chodzi, bo tego jeszcze nie powiedzieliśmy. To e, oddajmy głos oczy jedynej osoby w tym podcaście, która się przygotowuje.
1: 24 kwietnia znany pisarz Jakub Ćwiek wystosował, <grystosował> wystosował list otwarty do innego znanego pisarza Remigiusza M, w którym... Gdy Gdyby się pobili? Gdyby się pobili po tym, to naprawdę musiałybyśmy używać znaczy, inicjałów. Ja, a ja, ja myślę, się, że jakby się to tak pobili, się to wyglądałoby to tak, że ten biedny Remigiusz w garniturze, taki wiecie, spokojny człowiek, stałby tam w tym naróżniku, podczas gdy Jakub z całą werwą Wytłumaczyłbym mu za pomocą swojego lewego sierpowego, co uważa. Ale tak, o co chodzi? Otóż, yy, jak możliwe, że wiecie, su- jeśli słuchacie tego podcastu, bo my o tym niejednokrotnie wspominamy, Remix już Mruz pisze trochę dużo. Dlatego, trochę dużo, to od 6 do 12 książek rocznie. I. Yy, Jakubowi Żyłka strzeliła, kiedy dowiedział się, że w tym roku y, czwarta książka Remindusza Mroza ukaże się już w lipcu i będzie to książka pod tytułem Hashtag poruszająca problematykę młodzieży w internecie. Szeroko pojętą, więcej nie wiemy jak na razie o tej książce. No i dowiedziawszy się o tej informacji, Ćwiek postanowił pochylić się nad problemem zbyt szybkiego tempa i zbyt pobieżnego researchu lub braku tego researchu, który popełnia mróz. Poruszył między innymi y, kwestie, którą niektórzy że też recenzenci, krytycy zarzucali ostatniej książce Mroza, czyli nieodnalezionej. To był taki domestic thriller, no czyli yy, thriller poruszający wątki przemocy domowej gdzie rzekomo mmm, research zawiódł mroza na tyle, że y, umieścił w tej książce dużo, krzy, k- dużo krzywdzących uproszczeń, y, postawił na efekciarstwo, postawił na tanie zwroty akcji, a zabrakło głębi potrzebnej przy tak mimo wszystko delikatnym temacie, który jest faktycznym problemem wielu współczesnych y, osób, które tę książkę też mogły czytać. Tam pojawił się też problem, że tej jego książkę wsparła jakaś fundacja antyprzemocyjna, czy uczyniono wręcz zmrozę jakiegoś ambasadora przy okazji tej książki. Przemocy? (grywa) Ambasadora przemocy. (grywa) (grywa) I Świeg zastanawia się czy może nie wyszłoby na dobre wszystkim, także samemu Mrozowi, gdyby jednak trochę zwolnił, gdyby pisał co drugą, czy co trzecią swoją książkę, a jednocześnie gdyby wydawnictwa poświęciły więcej czasu i więcej energii na porządne zredagowanie tych książek, ponieważ Mroz pisze dla kilku wydawnictw równocześnie, więc to nie jest tak, że jeśli jego książki ukazują się nie wiem, co miesiąc, czy co dwa, to wydawnictwo ma tak mało czasu na redakcję. nie, to są, to jest kilka wydawnictw, które spokojnie mogą poświęcić na to więcej czasu, tymczasem wszyscy tak jakby uczynili sobie z Mroza tę dojną krowę i tak wygląda na to, no bo nie znamy kulis, że cokolwiek on nie napisze, to to po prostu leci od razu do drukarni i zalewa nam półki w księgarniach do tego stopnia, że mamy w Polsce czytelnika, który czyta jedynie mroza. Jest tu kilka kwestii. Znaczy oczywiście z jednej strony jest kwestia samego mroza i tego, ile on powinien pisać czy nie powinien, co wydaje mi się kwestią tak naprawdę drugorzędną, a ważniejsze jest to pytanie o tej odpowiedzialności pisarza, czyli czy faktycznie pisarz powinien się przejmować tym, co na rynek trafia, czy może powinno się tym bardziej przyjąć wydawnictwo, czy można sobie pisać co się chce, no bo to tylko fikcja, czy jednak jak się porusza jakiś poważny temat typu przemoc wobec kobiet, no to należałoby zrobić to z jakimś wyczuciem i z jakimś researchem. Discuss! (laughs)
0: Oh. Uff, dużo dużo wątków. Dużo dużo spra-
1: tak, e, ja powiem szczerze, że uważam,
0: że tak, że oczywiście jeśli poruszasz poważny temat, no to wypadałoby jednak coś na ten temat wiedzieć. E, chociażby dlatego, że jeśli się pisze tak, jak się nam wydaje i na oko, no to można zrobić dużą krzywdę. E, tutaj jakby przykład innej osoby, która piszała jak jej się wydawało i na oko, to Katarzyna Michalak jej książka schizofrenii, która prawda pokazywała schizofrenię paranoidalną jako coś, co po prostu sprawia, że jesteś nieobliczalny, możesz kogoś zabić i po prostu e, utwierdzała w pewnym w sposób schematy związane z, z zaburzeniami psychicznymi. I to jest rzeczywiście zawsze problem polegający na tym, że ja nie mam nic przeciwko temu, żeby ktoś opisywał trudne elementy rzeczywistości. Nie uważam, że należałoby to pomijać, czy powiedzmy, że tylko osoba, która to sama przeżyła, ma prawo o tym pisać? Ale uważam, że zwykła przyzwoitość, bo tutaj jakby nie mówimy, nie, nie mówimy o niczym innym, tylko o zwykłej przyzwoitości, nakazuje to zreserwować być może troszeczkę lepiej niż tylko siedząc przed internetem. Bo to też jest pewien problem, który jest związany z tym, jak pisze mózg i ile pisze mózg, że jego research zasadniczo rzecz biorąc nie może wyjść poza internet, poza to, co jest napisane chociażby na Wikipedii, a wiemy chociażby z jego książki, która rozgrywała się na Wyspach Owczych, że...
1: Nigdy tam nie był i posługiwał i pisał, się Google Maps.
0: Tak, posługiwał się Google Maps czy Wikipedii, jeśli chodzi o pewne fakty. No i właśnie, e, oczywiście to nie chodzi o to, że każdy autor, który chce napisać o przemocy, domowej powinien spotkać się z ofiarami przemocy domowej, ale im więcej wiemy, im więcej wiemy poza tym, co możemy znaleźć w internecie, to tak naprawdę jakby nie jest wcale aż tak dobrym źródłem, jak nam się wydaje. I mogę to powiedzieć jako osoba, która jest researcherem i wielokrotnie się przekonała, że internet nie jest najlepszym miejscem do pozyskiwania informacji w w temu, co się wydaje, to przede wszystkim lecko to jest lepsze, bo nabiera głębi, nabiera niejednoznaczności. Jakby. Im więcej wiemy na jakiś temat, tym trudniej po prostu wpisać się w jakiś, jakieś schematy. Oczywiście, to wiąże się jeszcze z jedną rzeczą. Piszemy dłużej, tak? Nie da się szybko napisać dobrze zresearchowanej książki, chyba że piszemy w w oparciu o własne doświadczenie, tak? Co chyba tutaj nie miało miejsca. Inna sprawa jest też taka, że w przypadku autora, który tak porusza się między gatunkami jak wóz i podejmuje tyle różnych tematów, ja zawsze mam taki dosyć niebezpieczny Pomysłu, że jest jakaś taka wielka lista rzeczy, które on musi zrobić, żeby było ciekawie i zrobił horror, Ma ten jakiś sądowy, zrobił
1: nie sądowy, tam z chyłką. Tak, no to to jest taki trillery um, prawnicze tak, czy kryminały prawnicze. prawnicze. Ma oczywiście ten cykl polityczny, czyli polskie house of cards o Tak. Ma,
0: ma teraz właśnie to napisane jakby pod pseudonimem ten z kryminał skandynawský, z skandynawský, tak.
1: i teraz są Ma fantastykę naukową tak. nawet.
0: I teraz są bardzo modne książki o przemocy wobec kobiet i to też ma. I to ja mam to, takie... Czy, czy
2: teraz to znaczy nie, nie, modne książki o przemocy wobec kobiet, po prostu mróz wyczuł wiatr i ten wiatr zawiał mu w tą chorągiewkę, a on jest takim listkiem na wietrze, który akurat idzie tam, gdzie zawieje i ponieważ domestic thrillery są teraz takie modne, zwłaszcza to napisane przez kobiety aż się dziwię, że nie użył pseudonimu no to on oczywiście też musiał to napisać przy czym, jeżeli ktoś uważa, że specjalizuje się w każdym możliwym gatunku literatury, to jest dla mnie jednoznaczne, że nie może się specjalizować w niczym jego książki auto- i automatycznie tym wystawia sobie pewne świadectwo
0: on zaczął od tego, na czym się znał, czyli na thriller prawniczy. I jak on stukał te thrillery prawnicze bardzo długo, będąc doktorem prawa, co tutaj warto dodać, no to ja to nawet rozumiałam. No bo, jakby te, ten cały reset, który musi zrobić człowiek, który w ogóle nie ma o tym żadnego pojęcia, on miał w głowie. No jakby zachowując wszelkie, e, wszelkie proporcje, e, ja nie wiem, czy wy wiecie, ale ja, mogło dzieliliśmy kiedyś wydawnictwo, bo czwarta strona wydaje mu i wydała moją książkę. I nawet spotkaliśmy się kiedyś, bo, bo ja udzielałam wywiadu przed nim.
1: Teraz już nie podałby ci ręki.
0: E, I i on powy- nawet, no, że nie No i rozmawiałam z nimi, i ja on powiedział, że on na przykład bardzo podziwia osobę, która jest w stanie napisać książkę, mając normalną pracę, bo on nie dla niego pracuje z pisaniem książek. Niemniej, jakby to nawiązuje do tego, że na przykład kiedy ja pisałam swoją książkę i z faktów o dwudziestoleciu międzywojennym, no to ja nie musiałam ich sprawdzać, to znaczy ja to wiedziałam. W związku z tym, jakby ten research jest dużo prostszy, kiedy masz całą tą wiedzę w głowie. Gorzej, kiedy próbujesz pisać książki w tym samym tempie, co pisałeś, kiedy cały research mogłeś wyciągnąć je z głowy, bo po prostu to był Twój zawód ale już nie wiesz tych rzeczy, bo piszesz o czymś zupełnie nowym. Ja myślę, że tutaj jest pułapka. to znaczy że rzeczywiście mus zaczął pisać mając być może przekonanie, czy nawet realnie bardzo dużo wie- wiedzy wstępnie i to mu szło bardzo, bardzo szybko, bo nie musiał sprawdzać, bo wiedział, a teraz chce pisać równie szybko, ale już o rzeczach, o których nie ma tej wstępnej wiedzy. Moim zdaniem jednak, jednak, mówiąc to wszystko, jedno to jest odpowiedzialność autora, tylko że kwestia polega na tym, że ja
1: osobiście uważam, że tak naprawdę autor może sobie napisać wszystko ale odpowiedzialność powinno ponosić wydawnictwo. Tako, otóż to. Właśnie, ja przyznam szczerze, że ja trochę nie rozumiem tych wydawnictw, które na mrozie zarabiają ewidentnie dużo i wydają wiele jego książek, dlaczego oni nie zainwestują w jakiegoś dobrego redaktora, który częściowo ten research za mroza zrobi. Bo nie oszukujmy się, jeśli mróz po prostu lubi pisać i ma frajdę z tego, że głównie pisze, a mało researchuje, to okej, okay, ten research może zrobić za niego ktoś inny, tak? Jakby dobrze, ty, ty pewnie wiesz, bo też robisz research za inny że to niekoniecznie musi robić sam autor i tak naprawdę wystarczyłaby inwestycja w dobrego redaktora jak często jest na zachodzie, który by te wszystkie fakty sprawdzał i który by nanosił poprawki i mróz by tylko akceptował albo nie bo jakoś nie chce mi się wierzyć, że on by miał coś przeciwko żeby ktoś to robił za niego Jakby, wydaje mi się to dosyć mało prawdopodobne nie jest Katarzyna Michalak, która jest nieomylnym bóstwem występujących w trzech osobach w każdej swojej książce więc <śmiech> wydaje mi się, że w tym <śmiech> momencie wydawnictwo wyszłoby to na dobre, bo po pierwsze no byłoby na pewno mniej krytyki, no bo jednak słabo zresearchowane książki bardzo szybko, jakby bardzo szybko to wychodzi na światło dzienne jak jeden recenzent o tym napisze, to zaraz piszą tym kolejni po drugie, no to nie oszukujmy się też, redaktorem nie płaci się jakichś wielkich pieniędzy, więc nie kosztowałoby ich to dużo, jakby nie wiem zatrudnili dodatkowego, zajmującego się tylko researchem no i po trzecie, wydaje mi się, że y, wtedy y, ułatwiliby też życie autorowi, który mógłby dla nich napisać jeszcze więcej, więc tak naprawdę wszyscy by wygrali, najbardziej wygrałby czytelnik, no i z zwłaszcza kiedy mówimy o tych tematach szkodliwych, tak? No bo jeśli dajmy na to w thrillerze prawniczym, bo czy to z braku researchu, czy po prostu z chęci, nie wiem, posunięcia fabuły do przodu, autor nagnie sobie jakieś tam paragrafy czy jakieś tam przepisy, to nikomu nie stanie się krzywda, tak? No że jak ktoś będzie chciał popełnić przestępstwo, to się trochę natnie, bo na przykład okaże się, że prawo tak nie działa, ale generalnie czytelnikowi nie stanie się krzywda, jak nie wiem, dowie się, że coś funkcjonuje nie do końca tak jak naprawdę. Ale w momencie, jak piszemy o faktycznym problemie społecznym, gdzie osoba czytająca uczy się czegoś o tym problemie na podstawie tej książki, którą czyta, no bo na przykład nie zetknęła się z osobami, których to faktycznie dotyczy, jak właśnie jakaś choroba psychiczna czy jak problem przemocy i czerpie gdzieś ten swój światobogląd, tę swoją wiedzę z tych książek, no to to się robi bardzo niebezpieczne, a nie oszukujmy się no jeśli mówimy o autorach bardzo poczytnych no to oni na pewno trafiają do bardzo wielu osób, które mogą taką książkę uznać za pewnik i jak dla mnie to wydawnictwo jednak w tym momencie, również z przyzwoitości powinno jakąś tę Rolę role wyższą moralnie pełnić, zwłaszcza kiedy mówimy o jakichś takich dużych wydawnictwach z tradycjami to znaczy przyznam szczerze, ja byłam bardzo zawiedziona, jak na przykład wydawnictwo literackie i Znak zaczęły wydawać te wyrzegi Katarzyny Michalak, no bo Wymagajmy jest... czegoś od tych wydawnictw. Ale, no, ale, czy... ale właśnie, jeśli chodzi o
0: wydawnictwa, no to jakby tutaj trochę, przepraszam, że już jest ten, ale chyba to jest największy, ogólny, kluczowy problem z wydawnictwami, że wydawnictwa tną koszty. Ja jakby spotkałam się z kilkoma, jakby spotkałam się z różnicą między dobrym a złym redaktorem i po prostu... W ogóle mówi się, że e, instytucja redaktora w Polsce i w ogóle w polskim przemyśle wydawniczym upada tymczasem to jest bardzo niskie. A to jest bardzo proste. Dobry redaktor z marnej książki potrafi zrobić 10 razy lepszą, Dobry redaktor tego nie zrobi w książce. Tak naprawdę bardzo często widać, że na przykład jeśli ktoś wydaje serię książek, to rzeczą, która tutaj jakby sprawia, że tekst to kolejne książki są coraz gorsze, to czasem nie jest talent autora, jak się zaczął wyczerpywać, to redaktor przestał dobrze pracować. Praca redaktora jest coraz mniej szanowana, jest to jedna z tych rzeczy, którą się coraz bardziej zastępuje korektą. Tymczasem redaktorzy są ludzie absolutnie kluczowi, tu, od których kiedyś wymagano rzeczy bardzo, bardzo wielu, bo bycie redaktorem oznaczało, że trzeba się było znać na bardzo wielu rzeczach, tak. trzeba było mieć doskonałe wyczucie literackie, trzeba było także umieć pretraktować z autorem i tłumaczyć mu, jakby, jaka jest perspektywa czytelnika. Trzeba było po prostu, czytając książkę na jakiś temat, zachowywać takie wyczucie, co mogłoby się zdarzyć, a co nie. Czasem trzeba było zmuszać autorów, którzy absolutnie chcieli, żeby wyrzucali, żeby dopisywali, żeby zmieniali kluczowe rzeczy. I to niestety jest instytucja, bez której nie ma dobrych rynku wydawniczego, a która w Polsce jest tak bardzo... Niedoceniana. Nie niedoceniana, nieszanowana, ci ludzie są zwalniani bardzo często, Kiedyś byli tacy wielcy redaktorzy w reda- wydawnictwach. To znaczy, prawda, bez nich ta książka nie mogła przejść dalej, i oni bardzo często wynosili książki do góry. Obecnie bardzo często to się zleca ludziom z zewnątrz. I nie mówię, że freelancerzy są złymi pracownikami, ale na przykład nie mają przywiązania do wydawnictwa. Czasem są to ludzie, którzy na przykład redagują dorywczo, a nie są takimi redaktorami, redaktorami zawodowymi. I to się na tym kończy trochę. To znaczy, prawda, jest taka, że cykl wydawniczy książki nie powinien być tak krótki jak w przypadku mroza. Nie dlatego, że mruz nie powinien tak szybko pisać, a dlatego, że redaktor nie powinien nie mogę tak szybko czytać. Tak. I to jest największy problem, dlatego że tak naprawdę ja podejrzewam, że książki Mroza nadal mogłyby cieszyć się naprawdę wielką popularnością, tak jak te pierwsza, gdyby na przykład wrócilibyśmy do czasów, kiedy redaktor czytał książkę co autorowi, czytał książkę co autorowi, czytał książkę co autorowi. Dzisiaj niestety ten system trzymamy książkę dłużej w redakcji, ale za to jak ją wydamy to będzie świetna, dzieła, coraz rzadziej. Trochę też dlatego, że budżety się z wami stykają, tak? I jak musisz gdzieś ciąć, no to albo tniesz na korekcji, albo tniesz na redakcji. Niestety bardzo często tniesz i na korekcji, i na redakcji kończąc z książkami, które z jednej
1: strony mają słabą a z drugiej strony mają słabą redakcję. Tak, bo na przykład dostaje to jedna osoba, która nie jest do końca ani świetnym redaktorem, ani świetnym korektorem, a jak już, to wydaje mi się, że w przypadku łączenia tego, ta osoba częściej jest dobrym korektorem, bo poprawnie czytawi przecinki, ale niekoniecznie jest redaktorem, bo to jest kolosalna różnica, tak? Jakby redaktor. Nie musi umieć sobie przycinków, a korektor nie musi umieć być redaktorem. No. Pod względem tego, co przed chwilą tutaj wszystko padło, to ja się jak
2: najbardziej z Wami zgadzam. Niemniej jednak ten środek ciężkości winy i odpowiedzialności przesunęłabym trochę pomiędzy autora a wydawnictwo, bo wydaje mi się, że w tej całej dyskusji Mróz jest postawiony w takiej sytuacji, jakby on był jakimś bezwolnym dzieckiem, które właściwie nie wie, co robi ze swoim życiem i i że powinniśmy mu na wszystko pozwalać i że on właściwie jest taki biedny, bo on sobie tu książkę napisał i że wszystko wydawnictwo powinno za za niego załatwiać. A ja się właśnie tym nie zgadzam, bo bo jeżeli jesteśmy dorosłymi ludźmi i piszemy coś i wygłaszamy jakieś sądy i wygłaszamy jakieś opinie to będąc tymi dorosłymi ludźmi jednak jakąś odpowiedzialność za słowa powinniśmy brać, także... Rzeczywiście wydawnictwa powinny inwestować w korektę i w redakcję i powinny jakoś wpływać na tego autora, żeby nie pisał bzdur w, t- w swoich książkach, ale jednocześnie nie można też u- uznawać, że po prostu autorowi wolno wszystko i nie powinniśmy go z tego, co on napisał w swoich książkach,
0: rozliczać. Nie, ja, to nie o to chodzi. Lecz chodzi mi o to, że jeśli autor napisze w Twojej książce coś oburzającego, głupiego czy szkodliwego, to niewątpliwie osobą, która umożliwia temu autorowi pokazanie tego światu jest wydawnictwo. I ja uważam, że oczywiście należy, jak już wydawnictwo wydało książkę, absolutnie pretensje należy kierować porówno do wydawnictwa i do autora. No, o, właśnie ale, o chodzi. ale chodzi mi o to, że jakby ludzie kre, kreujący ludzie ksią- piszący, ludzie piszą Całe mnóstwo bzdur. Jakby mróz jest na, ich, na tle większości piszących bardzo rzetelnym i bardzo zatruskanym autorem. Natomiast e, niepokojące jest to, że jakby wydawnictwa, które po prostu chcą zarobić, no bo to jakby obecnie to co mnie najbardziej boli to, że misja wydawnictw jakby jako, jako trzymających jakąś linię wydawniczą kompletnie padła, no to wydawnictwa po prostu dopuszczają, mówią, nie, w tym momencie nas nie obchodzi, co my tak naprawdę pod naszym logo, w naszym nakładzie wypuszczamy na rynek? i czy to jest szkodliwe czy nie, załatwimy Ci prawdopodobnie marketingowo współpracę z jakąś fundacją, żeby było o tym głośniej i się ładnie sprzeda. Ja nie chcę powiedzieć, że mróz nie ma prawa napisać złej książki o przemocy domu, bo tak naprawdę każdy ma prawo napisać złą książkę. Ale uważam, że wydawnictwa powinny bardziej odsiewać, może nie tematy, ale bardziej odsiewać jednak źle napisane książki, szkodliwe książki, dlatego że one tak naprawdę uruchamiają tą machinę. Która sprawia, że w ostateczności ta książka trafi do ludzi. Gdybym Góz wydał na przykład książkę własnym sumptem no to cała odpowiedzialność szłaby na niego, bo to on jakby przyczynił się do tego, że, że jego szkodliwa teza, czy szkodliwie źle napisana książka trafia podstrzeć. Okay. Ale jak nie, to ja mam trochę pretensje do wydawnictwa, no trzeba mi trochę krego super moralnego. Trzeba powiedzieć, okej, okay, tym razem w tym kwartale nie będziemy mieć dwóch książek. za tylko jedno. musimy sobie poradzić.
2: To znaczy, nie chodzi tylko o to, że właściwie po prostu mróz też powinien być tą stroną naciskającą yy. na to, żeby jakakolwiek redakcja była. Przecież w tym całym sporze bo, bo wróćmy do tej metafory tego sporu i tej całej narracji związanej ze sporem. Kasia tutaj pięknie przed chwilą opowiadała o książce, w której mieliśmy dwóch bohaterów i dwóch bohaterów e, wybitnych literatów wymieniało się ze sobą myślami i tak samo jak w sporze Denel kontra Twardoch były dwie strony, tak tutaj też w pewien sposób mamy dwie strony. Przy czym ja mam właśnie problem z tą drugą stroną, ponieważ osobą, która wystosowała ten cały apel jest Jakub Ćwiek i um, Jakub Ćwiek ma taką um, internetową i ogólnie publiczną prezencję, która tak trochę kłóci się mi z tym, z
1: wyobrażeniem tego, kto powinien prawić kazania. To znaczy, zacznijmy od tego, że w tym swoim liście, który ma 8,5 strony maszynopisu, napisu, Ćwiek przez tam, nie wiem, bite dwie czy trzy strony pisze o tym, jak to on wcale nie zazdrości mrozowi jego sukcesu, jak to on pisze ten list z dobrego serca i przyznam szczerze, że mnie to trochę wzięło pod włos, to znaczy, kurczę, chłopie, chcesz napisać mrozowi, żeby pisał mniej, czy pisał lepiej, zrób to. Ale po co ten cały wstęp o tym, jak to na pewno nie targa tobą zazdrość o popularniejszego kolegę? Ja
0: wiem dlaczego. Dlatego, że w Polsce autentycznie, ile kogoś krytykujesz, to pierwszy komentarz je zrobisz tak, bo mu zazdrościsz. No dobra, ja ale, takie komentarze ale... Ale dalej, były, da, powiesz, dalej te
1: komentarze były, po drugie jakby ten wstęp wydał mi się jakiś taki sztuczny i niepotrzebny, że dalej nie wiem, tak, co, co ćwiek ma w głowie i nie wiem czy zazdrości mrozowi, czy nie zazdrości, jakby to nie jest dla mnie ważne, na pewno gdyby faktycznie chodziło mu tylko o to, żeby być koleżeńskim, no to powiedziałby to mrozowi prywatnie, ale skoro nie powiedział tego mrozowi prywatnie, no to na pewno chodziło mu jednak też o to, żeby wywołać jakąś gównoburzę, czy dyskusję, powiedzmy, żeby, przynajmniej, nie, żeby, nie oceniają. Żeby
2: było więcej o ćwieku niż o samym mrozie, I zwłaszcza, i, zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy mamy ćwieka, który, umówmy się, jest autorem bardziej hermetycznym i zdecydowanie mniej poczytnym niż mróz. Kiedy on wystosowuje taki apel nie, górnolotny, to, znaczy, to jest to taki trochę aaa, znaczy aż na ja, ja, ja powiem szczerze, że ja się cieszę w ogóle, że w
0: internecie pisarze zaczęli ze sobą rozmawiać. To jest takie, takie miłe, bo to... Rozmawiać, monolog, czy że mróz odpowie. Nie, Ale pojawiła się taki element... Ten, ten element takiej dyskusji pomiędzy pisarzami, nieważne, czy mus odpowiedzieć, czy nie, no padły jakieś teza. W internecie fajnie, żeby pokazać ludziom, że, że jakby to jest jakieś środowisko, które może z tym rozmawiać. E, tym, co jakby mnie zawiodło w tym liście ćwieka, że to tak naprawdę musi jest takim łatwym celem, że się tak wyrażę. Mm-hmm. Tymczasem ten problem dotyczy naprawdę mnóstwa książek, które wychodzą w Polsce. I paradoksalnie w tym wielkim wpisie o researchu zabrakło mi researchu. Bo gdybym ja dostała, gdyby ćwiek jakby e, napisał ten tekst, być może te trzy strony, które pisze o tym, że nie zazdrości mocowej przeznaczył na pokazywanie, ile tak wyszło ostatnio książek, w których po prostu rzeczy, chociażby przywołując Michala, które by popularne, ale szkodliwe, szkodliwe, to ja bym pomyślała sobie, kurde, odwaliłeś super robotę, pokazałeś pewne zjawisko na rynku wydawniczym, które jakby nie antagonizuje Cię w kontekście tylko jednej osoby, a jednocześnie pokazuje, jak bardzo popularne są w Polsce książki, które są szkodliwe. I tak naprawdę, jak nikt w ogóle o tym nie rozmawia, a powinniśmy o tym rozmawiać, to ja bym wtedy miała wielki szacunek. Natomiast kiedy ktoś się koncentruje na jednej osobie, to niestety i to, jakby, to bardzo trudno jakby to ominąć, najlepiej odmienić dobrym serczem. Zamienia się to nie w jak powinniśmy opisać o problemach trudnych, tylko
2: w ćwiek kontra mróz. Zwłaszcza, że bardzo łatwo jest sobie to zwizualizować, ponieważ persona ćwieka w internecie kojarzy się z tą skórą i z tą zaciśniętą pięścią, bo ktokolwiek wszedł z nimi, w jakąkolwiek dyskusję u niego w komentarzach wie, że on jest bardzo ciężkim dyskutantem, który bardzo szybko wpada w dziki internetowy szał, nazwijmy to. Było piękne porównanie, bo nie wiem czy ty tylko się czytałaś, ale pojawiła się też, pojawił się komentarz Wrońskiego do, tak. do, tego, do tego listu i on tam, on tam opisał takie cudowne por- por- porównanie, że, że Ćwiek będzie po prostu tłumaczył swoje racje mrozowi pięścią, a mróz będzie wyglądał jak sprzedawca ubezpieczeń i będzie się pytał, czy ciek czy nie chce od niego kupić polisy. <grym> I to było takie cudowne, bo jak na nich spojrzeć, to oni rzeczywiście tak wyglądają i to od razu trochę ż- z- zaczyna że żałować tego Mroza, że o mój Boże, gdyby oni się spotkali w ciemnym załuku, to Mroza by chyba z tego nie wyszedł całą. Natomiast
0: fajnie jest to, że w ogóle zaczęła się jakaś dyskusja, już tak absechując tego, dyskusja o literaturze popularnej. Dlatego, że to też jest trochę tak, że mam wrażenie, że e, no tak, możemy się pośmiewać z Mroza i no trochę się podśmiewujemy. Kamady, on, on wydaje wiesz, więcej tak. książek, niż ludzie napisać przez całe
1: życie w niż, ciągu roku. Niż ludzie przeczytali w ciągu roku. <laughs> tak,
0: jakby. A, ale jednocześnie... Wydaje mi się, że trzeba się zatrzymać i, i zadać sobie takie poważniejsze pytanie, jak niska może być jakość literatury popularnej i że to, że literatura popularna to nie znaczy, że nie można mieć wobec niej pewnych wymagań, co o dziwo dla ludzi wciąż jest
1: z pewnym zaskoczeniem. No właśnie, bo ja bym chciała poruszyć trzecią stronę tak naprawdę winy, bo mówiłyśmy o pisarzu, mówiłyśmy o wydawcy i ewentualnie redaktorze, a gdzie w tym wszystkim jest czytelnik? No bo wydawnictwo mogłoby Kolejce powiedzieć, że, że, że przecież to ludzie głosują y, portfelami. I Wiesz, gdyby, gdyby, gdyby Remigiusz Mróz pisał o chłam, to te książki by się nie sprzedawały, nikt by ich nie czytał albo wszyscy by te książki krytykowali za to, że na przykład właśnie brakuje w nich researchu, czy temat jest w yy, nieodpowiedni sposób podjęty, a tak się, yy, że tak powiem, powszechnie nie dzieje, więc w tym momencie gdzie jest odpowiedzialność czytelnika za to, że te wydawnictwa wydają no właśnie nie tylko mrozę, co za na przykład wspomnianą Katarzynę Michalak, która chyba od mroza ma nakłady zdecydowanie większe i najwi- najwyraźniej ludzie chcą to czytać.
0: Tak, dlatego, że te książki, no... Ludzia... D- ludzia. <grym> nie, ocia. Ale... ocia. Ocia. Ludzie piją żubra. No i wie, co zrobić. <grym> ale ale jest prawda jest taka, że te książki bardzo często odwołują się do prostych schematów fabularnych, które działają. Bardzo często są do siebie bardzo podobne. Co? Grają ta tak, y, co ludziom się podoba. Książki Katarzyny Michalak są cudownie zakonserwowanymi pewnymi schematami myślenia o świecie, gdzie są dobre, cnotliwe kobiety i złe kobiety i każdy mężczyzna chce zaatakować kobietę, ona musi bronić swojej cnoty i jest taka piękna i wspaniała. Jak to czytasz, to myślisz sobie, o mój Boże, prawda, y, pewne schematy z, jeszcze z baśni tam funkcjonują. Ludzie są pod względem tego, co ich fascynuje jakby. Literacko, bardzo często nastawieni na te proste, sprawdzone schematy, co nie jest dziwne, dlatego że one są sprawdzone, bo ludzie na nie jakby ludzi do nich ciągną. I to samo w sobie niekoniecznie jest źle świadczy o czytelnikach, bo to moim zdaniem bardzo źle świadczy o tym, jak jesteśmy kształceni, czy jak jesteśmy wyrobieni jako czytelnicy. I świadczy też trochę o tym, że jeśli naprawdę chcemy doszli do jak najszerszej możliwej grupy czytelników, najprawdopodobniej Równanie do najniższego wspólnego mianownika nie jest wcale takim złym pomysłem. I na jest też taka, że mózg dobrze zaczął. To znaczy, ja pamiętam, jak pojawiły się pierwsze tomy o i ludzie autentyczni, ludzie, którzy... O ilu lat właściwie jest taka moda na jego
2: książki? Trzech? Trzech, cztery? Tak,
1: nie naprawdę. więcej. On dopiero co zaczął pisać. Tak, tak na naprawdę... Nie... Jest w naszym wieku, prawda? No, mniej więcej. Tak naprawdę ten boom zaczął się moim zdaniem tak ze dwa lata temu, a ze cztery lata temu on zaczął chyba wydawać e, więc, tak, więc posz... mam takie, tak dużo.
0: Więc mam takie wrażenie, że jakby bardzo niedawno słyszałam bardzo dobre opinie o mrozie od ludzi, których ufam i wiem, że są, lubią czytać. I na sporo moim zdaniem to jest też trochę tak, że nie, nie oglądamy też samych dobrych seriali
1: to nie wiesz, jest tak, że
0: idziemy tylko i wyłącznie do Ale na nie, wiesz, to nie chodzi o to, nie. Że,
1: nie, że ludzie nie powinni tego czytać, ale że nie powinni. że jakby, To nie, niekoniecznie może wyda- rolą wydawnictwa jest powiedzenie komuś, słuchajcie, to jest szkodliwe, tylko że jednak ktoś, kto nawet czyta sobie tego mroza, czy ten halak dla rozrywki, no to czy ktoś nie powinien sam dostrzec, że to jest uproszczone, że to jest szkodliwe, że to jest źle zresarczowane. ale I nawet kto powiedział, że... mu się to, nawet może mu się to dobrze czytać, ale.
2: Ale wiesz, kto powiedział, że ludzie tego nie dostrzegają. Ja myślę, że ludzie to jak najbardziej dostrzegają, chociażby na takim podświadomym poziomie, ale po prostu im to nie przeszkadza. Ja ja mam wrażenie też trochę tak, że chyba troszeczkę
0: czas wyjść z naszej bańki, gdzie każdy ma własny aparat krytyczny i podchodzi krytycznie do książek, bo jakby jeśli z niej wyjdziesz, to odkryjesz, że tak, ludzie, którzy podchodzą krytycznie do dzieł kultury, Stanowią mniej niż 1% społeczeństwa. Co więcej, ci, którzy bliżą o kulturze bardzo negatywnie wypowiadam się zarówno o Michalach, jak i o, e, o młodzieży. Natomiast istnieje olbrzymia rzesza ludzi, którzy nie mają krytycznego zmysłu podchodzenia do kultury. Po prostu dlatego, że nie mają takiego filtra, nie mają takich umiejętności, nie mają takiej wiedzy, to nie jest nic złego. Po prostu nie każdy to ma, tak? Jednak zaczniesz się zastanawiać, jak czytasz książkę, skąd, nie wiem, znasz tropy, widzisz nawiązania i schematy, to okazuje się, że trzeba wykonać olbrzymią pracę, żeby w sposób krytyczny podchodzić. E, do literatury chociażby trzeba bardzo dużo czytać, więc jeśli czytasz tylko tego jednego mroza albo tylko to Michalak, to niekoniecznie masz punkt odniesienia, żeby powiedzieć, co jest lepsze. Bo
2: nie masz w ogóle porównania I, z czymś innym. Powiem. Ale ja uważam,
0: że nie. Wszystko, co wiemy o rynku, mówi nam, że zły pieniądz wybiera, wybiera dobry, jak stwierdził już Mikołaj Kopernik. I to... no autentycznie... O, o, o. Ale, ale autentycznie, no, on to stwierdził. To jest jego drugie największe rozwiązanie. przeintelektualizowany podcast. Ale, ale prawda jest taka, to znaczy... To nie jest tak, że ludzie wybiorą to, co jest najlepsze. Nie, ludzie wybiorą to, co najlepiej trafia do wspólnego mianownika. Czyli, no nie wiem, odwołuje się do pewnych utartych, schematów, czy zagra na emocjach. I dlatego odpowiedzialnością wydawnictwa jest to, żeby, wiedząc nawet, że to trafi do ludzi, bo jednak mieć trochę przyzwoitości i powiedzieć, ok, na tej emocji nie zagramy. Bo zapewniam Cię, że gdyby jutro wyszedł mróz i napisał książkę, która powielałaby każdy schemat dotyczący schizofenii i napisał książkę, w którym schizofrenik jest e, zabójcą. Wampirem. I, I się nie leczy. Zabójczym wampirem. I ogólnie rzecz biorąc wygląda normalnie, ale tak naprawdę. Jest wampirem. Jest czy morduje? To ludzie by dobrze
1: czytali, by to uwielbiali. Kto go wydaje? w tym momencie? Czwarta strona, Filia. Filia to jest to, co wydało nieodnalezioną. Wydaje go Genius Creation, wydało jego fantastykę. Nie wiem, czy jeszcze z nim współpracują. Oby, boże, ale generalnie kilka ja wydawnictw, jest... wydawnictw go wydaje. Ale, ale słuchajcie, to jest niesamowite. Kasia, Kasia że... że mnie przeszło przez jest, że... jest tak dużo mroza, że ja zmieniłam wydawnictwo i tam też jest <laughs> ja myślę, że ty po prostu nie ma ucieczki przed Mroze. mrozem. A ty z kolei te jego skandynawskie kryminały wydawały Dolnośląskie. Słuchaj, nie ma wydawnictwa, w którym nie byłoby jakiegoś mroza. A więc Dolnośl- Filia, czwarta strona. strona i Genius Creations Jacqueuse
2: Znaczy nie Genius
1: Creations, bo oni mają pojąć książkę Oni dawno temu wydali Mroza, był taki wczesny mroz, może, może nie wiem co, przedabniło się? Może widzieliśmy im jeszcze jakiś potencjał, czy coś w tym Nie, stylu. ale w każdym razie, słuchajcie, nie
0: wydaje mi się, żebyśmy były w stanie w jednym podcaście rozwiązać wielki, skomplikowany konglomerat odpowiedzialności,
1: winy. Nie, nie, po nie? Po nie bo nie, wiecie co, nie, ja się po prostu zastanawiam, w jakim świecie odpowiedzialność moralna wydawnictwa wygrałaby z tym, że mają hajsy z tego, że ludzie to lubią i ludzie to kupują, to bo opinię, moim nie, zdaniem w żadnym, w moim świecie wyobrażonym.
0: E, nie, to znaczy tak, oczywiście, że tak, ale, ale z drugiej strony, ja się zastanawiam, że gdyby, gdyby jakieś wydawnictwo powiedziało Mrozowi, basta, nie wydamy tej książki, póki jej nie poprawisz,
1: to nie... by poszedł do innego i tam by go wydali. Tak, 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 tak. Ja
0: zastanawiam się po prostu, czy, czy nagle być może on by tego nie poprawił, wydał dużo lepszą książkę i oni by za nie zarobili więcej, bo to też jest jeszcze pytanie, czy gdyby Muz wydał, jakby to stał, powiedzmy, ktoś mi powiedział, słuchaj,
2: dajmy Ci rok na napisanie książki. O mój Boże, odby, no, on by się zestarzał on,
0: on czyta, on pisze te książki dwa miesiące i one są kurcze czytalne. To znaczy, one mm. nie są dobre, ale da się je
1: czytać. Więc jak pan dostał albo dwa lata? I, 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 i poprawił. to mogłaby być dobra literatura, Słuchaj, Tylko wiesz, wtedy wydawnictwo musiałoby mu podejrzewam zapłacić za tę książkę tyle, ile zarobiłby w ciągu tych ale dwóch lat, nie. pisząc 10 książek, więc ale wydawnictwo... Słuchajcie,
0: ale słuchajcie, ale wyobrażacie sobie, że to mogłoby być dobra Ja się że ja, się ja jestem jest... przekonana, że to
1: by była dobra ja książka,
0: autentycznie. się zastanawiam nad jedną rzeczą. Dlaczego na tym nie zależy samemu Mrozowi? Bo gdybym ja jakby... No Bo on bo może nie... lubi jeść chleb i ale wiesz... Ale on, ale on ma już chleb, dużo
1: chleba i ma ten taki chleb z najlepszych ziaren
2: teraz. Słuchaj
1: go na smalec, żeby stać na no to stać. No, go... Na masło go stać. Na masło. Słuchajcie, może chce mieć basen z masłem i a a z drugiej strony basen trudno go winić, jeśli może. Nie, jakby, ale pokaz, Ale to jest
0: pytanie, po co się pisze, tak? Bo okej, okay, pisze się dla basenu z masłem, autentycznie najlepsza <laughs> w ale też pisze się dlatego, że jakby wydaje mi się, że Raczej pisarzowi zależy na tym, żeby pisać dobre książki, a nie złe i żeby ludzie raczej je lubili, a nie krytykowali. I wydaje mi się, że nie byłoby wcale takie bardzo złe dla Mroza i tak zupełnie sprzeczne z jego interesem. Posiedzi trochę dłużej nad książką, napisać książkę dużo lepszą i sp- przytryknąć w nosa takiego ćwieka, prawda, na odległość oczywiście, bo nie, nie no, bo by nie doskoczył. E, e, no właśnie pokazując mu, ej, ale wiesz co, ja, ja, ja potrafię do błąd literatury no. pisać, więc, więc być może to też jest pytanie, tutaj kolejny jakby level, na czym powinien zależeć pisarzowi, tak? Na tym, żeby wydać książkę i żeby, żeby kolejna książka była na półce, czy na tym, żeby wydać jak najlepszą możliwą książkę.
2: Panie mróz! Czy Pan nas słucha?
1: Ma Pan godność i miłość człowieka? Ej, ale e, autentycznie, Panie Mróz, jeśli Pan tego słuchasz, jak Pan przysz przez ten rok, czy dwa lata tę jedną książkę, to ja to Panu dobra, nie, to... nie myluję, że my ją przeczytamy i będziemy zachwycone. A nie ma większej nobilitacji, I panie Róz, my, przeczy... panu, my Panu
0: powiemy, że jeśli Panu będzie ciężko przez te dwa lata, to, to my, my masło będziemy
1: przesyłać! masło kupimy,
0: więc jakby o to się proszę nie martwić. I chyba tym e, jakby optymistyczny masler, maślany, myślanym, tak. czy podcast to, czytu, to czytu obiecuje mroza. E, czy tu mroza. Czy, czy tu Czytu, czytu, maślu, maślu. <laughs> tak, zakończymy ten odcinek. Jesteśmy bardzo ciekawe, co myślicie?
1: O maśle. O maśle i o mrozie i o ćwiku. I o cenach masła. I o cenach masła, tak to odpowiadajmy tylko. I przede o... wszystkim o odpowiedzialności pisarza, wydawnictwa i czytelnika.
0: Tak, i teraz Odzia Wam jeszcze na sam koniec powie, co możecie dla nas zrobić po zakupieniu nam masła.
1: Słuchajcie, więc możecie przesyłać nam masło na czytu, czytu podsłuchane.pl. Możecie tam też słać wszystkie swoje maile. Podkreślamy, że ten odcinek między innymi... Znaczy my chciałyśmy go nagrać, ale dostawałyśmy też od was informacje, że chcielibyście, żebyśmy nagrały taki odcinek, więc dziękujemy, słuchamy się was, więc możecie do nas pisać więcej sugestii. Poza tym wbijajcie na nasz fanpage na Facebooku, wbijajcie na nasz kanał podsłuchany na YouTubie, zostawiajcie nam łapki w górę, gwiazdki, komentarze i wszystkie swoje przemyślenia, które tylko chcecie. I pamiętajcie, że w opisie pod odcinkiem na YouTubie, znajdziecie linki do wszystkich książek, o którym wspominamy. Może nawet podlinkujemy wam mrozę, a co? Pieniądz nie śmierdzi, też chcemy jeść masło. I w tym tygodniu to już wszystko.
0: I rozmawiały ze sobą dla was Kasia Czajka. Ocia! Megu, to coś nowego.
1: Ktoś zapomniał proszę, kogo, kogo słuchał przez
2: godzinę. Dobrze, to by było na tyle, to żegnamy się. Czyśnijcie masło, papa.
1: Pa. Pa. Pa.
0: Nie wiem, czy
1: tak nigdy. Ja absolutnie nigdy.
0: Nie wiem, dlaczego myślałam, że tak się żegnamy.
1: Czy byłaś w ostatnio, czy coś takiego? było chyba. Tam, okay. tam tak tak było, by było, ale nie spoko. No,